0: Bienvenido al podcast Belleza y Bienestar. Juntos exploraremos cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos. Presentado por la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica de Universal Plastic Surgery en Costa Rica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Bienvenidos a este episodio número uno de el podcast eh, con la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica, miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Eh, nuestro podcast se llama Belleza y Bienestar. ¿Cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios social, sociales de nuestros tiempos? Eh, y la doctora Madeleine Centeno es mi hermana. Yo soy Alex Centeno y eh, hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante. Eh, vamos primero a dar una introducción de la doctora Madeleine Centeno, pero además vamos a estar hablando sobre el rol de la cirugía plástica en el cuidado personal. Así que eh, si usted es una persona interesada en saber este, sobre... ¿Cómo calce el cuidado personal en los cambios sociales de nuestros tiempos? Está en el lugar correcto. Eh, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un saludo muy afectuoso a todas esas personas interesadas en, en información importante y fidedigna, porque ahora en estos tiempos hay información en cualquier parte, pero lo importante es saber qué tipo de información estamos escuchando o viendo y saber de qué fuente la estamos escuchando o recibiendo. Eh, mi nombre es Madeleine Centeno, yo soy especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, graduada de la Universidad de Costa Rica. En Costa Rica, la especialidad de cirugía plástica, o sea, para llegar a ser cirujano plástico, uno necesita cumplir ciertos pasos. Entonces, el primer paso es graduarse como médico general y eso eh, se traduce en una graduación donde dice que uno es médico cirujano. En Costa Rica, nosotros nos graduamos como médicos cirujanos, pero eso no significa que sabemos operar. Cuando uno se gradúa inicialmente, es un médico general. Eso quiere decir que ha visto una que otra cirugía, pero que jamás podría ser una cirugía por uno mismo. Entonces.
0: O sea, un médico cirujano graduado no es capaz de realizar una cirugía.
1: Correcto. Un médico general recién graduado no tiene el conocimiento necesario para, no solo para realizar una cirugía, no tienen conocimiento adecuado para dormir a un paciente, no tienen conocimiento adecuado para... Eh, brindar eh, servicios de reanimación en, en una emergencia quirúrgica, tal vez no tiene tal vez el conocimiento apropiado para hacer varias cosas al mismo tiempo, como son operar y hacer una sedación, por ejemplo. Entonces, son una serie de cosas muy complejas que tal vez sería mejor no hacer uno recién graduado o siendo un médico general, porque necesita un entrenamiento especial.
0: Pero, pero, si es, pero el título dice cirujano o el título dice no, doctor.
1: Dice médico cirujano.
0: Santo Dios. Bueno, es, es. es la primera cosa que no sabía yo. ¿verdad? Entonces, es grave, muy grave. Bueno, entonces se gradúan como médicos cirujanos, pero todavía tienen que tener entonces entrenamiento durante cierto tiempo para volverse, digamos que eh, cirujanos en sí.
1: Claro, después de ser médico general, que son seis años, necesitamos hacer una especialidad, una primera especialidad que es en cirugía general. Y esa especialidad tarda cuatro años, en los cuales uno está rotando en diferentes hospitales, además leyendo, haciendo exámenes, presentando eh, trabajos, tesis, una serie de, de eh, malla curricular que uno debe cumplir para poder terminar esa especialidad y graduarse como especialista en cirugía general. Los cirujanos generales son usualmente los que operan eh, vesículas, apéndices, intestino, pueden quitar cáncer de mama, pueden hacer cirugía de diferentes tumores en el cuerpo, tiroides, eh, casi todo lo que está dentro de nuestro, de nuestro abdomen, eh, todo ese tipo de cirugía se puede hacer. Y también Pero, eh,
0: en pues este entrenamiento... Formas, cáncer. En este entrenamiento ya ahora sí, ya el médico ya está ahora operando. O sea, ya... ya, no, ya ahora sí
1: tenemos pues, una formación especial en cirugía. Ya. Ya uno sabe cómo se opera un apéndice, ya uno sabe cómo se opera una vesícula, cómo se abre un abdomen, cómo se vuelve a cerrar, cuáles son las necesidades posoperatorias de ese paciente que se le hizo, un un, una por ejemplo, una apendicitis aguda, presentó una apendicitis, se le hizo una apendicectomía. Ya tenemos el conocimiento de cómo se opera el paciente y además qué cuidados va a necesitar en el posoperatorio inmediato y tardío para poder darle una adecuada recuperación a ese paciente.
0: Perfecto. Entonces, un cirujano... A, a este nivel, graduado de esos cuatro años adicionales, ¿cómo, ¿cómo se le conoce a ese cirujano?
1: Se le conoce como especialista en cirugía general.
0: Perfecto. Y, y luego, después de eso, entonces viene ya el entrenamiento específico de cirugía plástica.
1: Así sí. es. Una vez que uno concluye cuatro años de cirugía general y se gradúa como cirujano general puede volver a presentar exámenes para iniciar un entrenamiento en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y esa, ese entrenamiento tiene una duración de tres años. Y en esos tres años ya nosotros estamos, pasamos, ya no estamos rotando con cirujanos generales, sino que pasamos a rotar con especialistas en cirugía plástica en los diferentes hospitales en este país, en la Caja Costarricense Vicente del Seguro Social, y en esos diferentes hospitales uno tiene la opción de ver cómo hacen diferentes técnicas quirúrgicas para todos los procedimientos que se realizan en la especialidad de cirugía plástica, como son una abdominoplastía, eh, liposucciones, cirugía de reconstrucción mamaria en casos de cáncer, reducciones mamarias, aumento mamario, liposucciones de espalda, liposucciones de brazos, plastías de brazos, plastías de muslos, eh, injertos grasos, que ahora se utiliza muchísimo. entonces sí, también etcétera. Hacer etcétera, todo etcétera. ese tipo de conjunto de cirugía estética y, y, y cirugía propiamente, tanto reconstructiva como cosmética, o por lo que se considera estético 100%, como por ejemplo poner unas prótesis mamarias Pero todo eso se aprende en el transcurso de esos tres años en donde uno obtiene la especialidad en cirugía plástica, reconstructiva y estética.
0: Pero eh, entonces hay una separación ahí entre, entre la cirugía reconstructiva y la cosmética en sí. Eh, ¿Qué entrenamiento conlleva, digamos, la reconstructiva y cuál es la diferencia entre la reconstructiva y la cosmética?
1: Eh, generalmente los procedimientos cosméticos son procedimientos en los cuales uno intenta mejorar la belleza o, o devolver aspectos de belleza a la persona. Por ejemplo, una persona que tuvo un hijo y le dio la cancia... Entonces, las mamas eh, sufrieron un aumento de volumen durante la lactancia y luego cuando se seca la leche, caen un poco y quedan como vacías en la parte superior. Entonces, eso se considera una reconstrucción en el sentido que uno está devolviendo la normalidad a una estructura del cuerpo que ya perdió su belleza natural. Eh, por ejemplo, eso se puede considerar un procedimiento
0: reconstru reconstructivo.
1: Claro, hay una línea muy sutil entre lo reconstructivo y lo estético, especialmente cuando tiene que ver con mama o con abdomen. Y eso también depende de los hospitales de la caja, porque es muy interesante. Yo trabajaba, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital San Juan de Dios había eh, mucha reconstrucción de la pared abdominal. Entonces hacíamos muchas abdominoplastías de pacientes que habían tenido hijos y se les había distendido mucho el abdomen durante el embarazo, y posteriormente, o si habían tenido, por ejemplo, varias cirugías de apendicectomía, de, de eliminación de vesícula, que se llama colesistectomía, entonces si la persona tenía muchas cicatrices y además tenía un abdomen muy prominente y que se veía estéticamente muy mal, entonces uno le daba un, una reconstrucción a ese abdomen, que se llama una abdominoplastía, y se consideraba todavía un proceso reconstructivo que se puede hacer en la caja costarricense del Seguro Social, Claro, esos estándares también han ido variando un poco, especialmente por todo lo del COVID, ¿verdad? La pandemia ha venido claro. a detener todos los procedimientos que son electivos. Electivo se considera todo lo que no es emergencia.
0: Y, y con respecto, y, y, y entonces, ya tenemos no, la separación perdón, entre... No, no.
1: Entonces, la diferencia entre el procedimiento estético y reconstructivo es que generalmente el proceso reconstructivo lo que hace es devolver una estructura. A la normalidad, como por ejemplo una paciente que perdió su mamá por un cáncer, nosotros reconstruimos la mama y que quede lo más parecido posible a la otra mamá. Algo meramente estético, por ejemplo, es la colocación de prótesis mamarias, que es una cuestión meramente estética, que no pone en riesgo la vida de la persona y que no le afecta vivir o no vivir con unas mamás pequeñas o, o, o grandes. ¿me explico?
0: Claro, claro. Entonces casi que es una separación entre función y forma. digamos
1: Exacto, exacto más o menos.
0: Eh... Yo he escuchado sobre la microcirugía eh, y entonces la micro eh, es considerada cosmética, es considerada reconstructiva o, o otra, digamos, categorización dentro de esto o qué.
1: Dentro de la cirugía plástica y reconstructiva hay una gran cantidad de diferentes subespecialidades en las cuales uno puede seguir estudiando, como en el caso mío. Yo estudié una maestría en microcirugía reconstructiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también hice una rotación en el Hospital eh, Universitario de Tokio, Japón, con el doctor Isao Koshima, en donde por dos años estuve estudiando eh, todo lo que tiene que ver con microcirugía reconstructiva. La microcirugía reconstructiva es una cirugía que se hace bajo microscopio y a través del microscopio nosotros pegamos todo lo que son arterias, venas y nervios y linfáticos con el fin de devolverle la función a alguna zona del cuerpo. Por ejemplo. Una persona que tiene un accidente y se secciona el dedo, por ejemplo, y trae el dedo en una bolsita con hielo y nosotros lo metemos a la de operaciones, buscamos las estructuras, intentamos eh, pegar una arteria, una vena, los nervios, los huesos y después suturar la piel con el fin de que quede lo más normal posible y que buscando intentar lograr nueva, nuevamente la función de ese lugar. Por ejemplo, hace muchos años... Nuestro papá, el doctor Centeno, eh, a una paciente que llegó de una fiesta de Navidad, encontró un ladrón con un machete en la casa que le seccionó las dos manos. Luego vamos a poner las fotografías para que puedan las personas verlas. Y hace 34 años mi papá, que ya era especialista en microcirugía, logró volver a pegar ambas manos en una cirugía de 21 horas. Y esa persona ahora se puede bañar, puede manejar, puede limpiar, puede peinarse, puede hacer una vida completamente normal.
0: Sí, sí, increíble. Y eso es como
1: si fuera ciencia ficción. Es impresionante todo claro. lo que se puede hacer.
0: Y la forma en que le cambia la vida a la persona. ¿Y eso,
1: claro, y esos son otros dos años y medio que yo hice de formación. Aparte de los cuatro años de cirugía general, tres años de cirugía de cirugía plástica y ahora dos años de microcirugía reconstructiva.
0: Ok, entonces una persona, por ejemplo, en esa posición en donde le cortan, digamos, una mano o le cortan un dedo, si lo llevaran a donde un cirujano general que ni siquiera tiene digamos los primeros cuatro años que cuál sería digamos que la cuál sería el procedimiento eh, a seguir digamos nada más lo suturan y para que deje de sangrar pero pierde el miembro o cuál qué es lo que sucede digamos cuál es la diferencia entre entre que haya la presencia de un cirujano
1: de un microcirujano, sí, Muy la diferencia bien. es que un, un microcirujano puede devolver la funcionalidad a la mano o al dedo que se perdió y que un médico general posiblemente lo único que pueda hacer es hacer un pequeño muñón o suturar o solicitarle al ortopedista que haga un, una sutura del miembro o de la zona que se perdió para, para poder cerrar el sangrado y detener el sangrado. Pero realmente en esos casos, el problema es que en Costa Rica no hay muchísimas personas formadas en microcirugía reconstructiva, somos aproximadamente unas seis a 8 personas que hacemos microcirugía reconstructiva, entonces no es tan fácil que todos los accidentes sean valorados por un microcirujano, porque además la caja no tiene, no, no todos los microcirujanos reconstructivos están en la caja, pero pues existe esa posibilidad de que si lo logran contactar a uno, pues que uno pueda hacer la reconstrucción.
0: Bueno, perfecto. Y eso nos da pie al tema que nos compete hoy, que es el rol de la cirugía plástica en el cuidado personal. Así está es. la parte, está la parte del de cuidado personal del que estamos hablando, que es de, de desafortunadamente los accidentes o las, las situaciones fortuitas, cosas que le suceden a uno, digamos, este un operario con una sierra o algo. Y, o sea que de repente algo sucede, entonces necesita del cuidado de la cirugía plástica y reconstructiva, en el caso de la microcirugía, como estábamos conversando, ese es el cuidado personal, digamos, a un nivel, digamos que al más alto nivel, ¿verdad? Cuidarse claro. uno...
1: Perdón, por ejemplo, en ese caso algo muy interesante y muy importante es que los cirujanos plásticos reconstructivos también vemos todo lo que es trauma facial. Entonces una persona que tiene un accidente de tránsito, que se fractura alguna parte de su cara o la mandíbula, o bueno, ahora que está tan de moda la gente que, que pelea, lucha libre y todas estas cosas, eh, todo ese tipo de traumas, suturas, todo eso es parte de la emergencia de la cirugía reconstructiva en el caso de nuestra especialidad, que son las fracturas faciales y las heridas a nivel facial.
0: Perfecto. Eh, conversemos un poco sobre el rol de la cirugía plástica, pero en el cuidado personal más, más tradicional, digamos, que es este, eh, tal vez em empezar por la parte de las cremas. La eh, parte más
1: cosmética, eso se llama.
0: Sí, la, eh, sí, la parte cosmética, exacto. Eh, uno puede ir al supermercado hoy y encontrarse una galería de cremas que prometen, eh, qué sé yo, el a ju a juventud la juventud bueno. en la, en la, en
1: el divino tesoro en crema
0: exacto, o sea que, que bueno, y, y bueno hay, hay cremas que han estado en, en por, por ejemplo en Costa Rica hay cremas que han estado en el mercado por muchos, muchos años que prometen oh, muchísimo, por ejemplo la crema de rosas que promete muchísimas este, <risa> beneficios ahí sabe
1: lo que tiene pero es excelente para todo
0: sí, sí, exacto, para cortadas y para pero Hablemos sobre el rol de las cremas. Funcionan para algo, no funcionan para nada. Es una pérdida del dinero, del tiempo o eh, funcionan, digamos que en el largo plazo mejoran, digamos la elasticidad de la piel o, o no tienen no, no tienen mayor rol.
1: No, claro, tienen muchísimo rol porque primero es el primer paso en la búsqueda de la del mantener la, la, la elasticidad la flexibilidad del tejido y algo muy importante que hacen es hidratar los tejidos y humectar los tejidos. Entonces es muy importante este tipo de paso inicial, que no son solo cremas, sino que también tenemos aceites, geles, eh, una gran cantidad de productos como han salido ahora, como son los tónicos faciales, el ácido hialurónico, una serie de productos que se considera que sí ayudan en la etapa inicial, que es principalmente evitar el daño porque mucho del daño que nosotros sufrimos a nivel facial y a nivel de piel en general se debe a la radiación ultravioleta. Entonces, siempre que nosotros podamos evitar la radiación ultravioleta con protectores solares, eso definitivamente sí ayuda y sí evita la formación de cáncer de piel entonces definitivamente eso sí funciona y funciona usarlo desde edades tempranas como por ejemplo desde los 16, 17 años por ejemplo los niños cuando juegan afuera, cuando tienen deportes eh, exteriores como la natación o como por ejemplo correr eh, todo ese tipo de deportes que son con exposición solar, todo eso se ve beneficiado, por ejemplo el ciclismo la gente que pasa muchas horas en la bicicleta debe utilizar este tipo de protector solar porque definitivamente definitivamente está incluso demostrado en diferentes estudios que la protección solar 100% disminuye la formación de cáncer de piel. Entonces, si empezamos con este tipo de cremas en el nivel cosmético, entonces definitivamente sí sirven para evitar la formación de cáncer. Por otra parte, nos ayudan a hidratar la piel, hacen al hidratar la piel, se ven menos las arrugas porque muchas veces la resequedad en los tejidos hace que se acentúen un poco más las arrugas y por supuesto hay una serie de productos que sirven para disminuir la inflamación de los melanocitos y para disminuir la producción de melanina, que finalmente es lo que nos da las manchas en nuestra piel. Entonces, también existen una serie de productos que ayudan a que disminuyan un poco las manchas de la piel. En algunas personas, por supuesto, vendiendo el tipo de piel les va a servir tanto para muchísimo, muchísimo, como para eliminar manchas en la piel. Este no es el 100% de los pacientes que, que sucede eso de que usted con una crema logre quitar manchas de la piel, pero sí es un porcentaje importante en donde se logran reducir la coloración de las, de las manchas o de las pecas y podemos lograr bastante mejoría con este primer paso cosmético que sería todo este tipo de medicamentos tópicos o incluso cosas cosméticas que a veces no son medicamentos, pero que sí pueden ayudar a hidratar.
0: Eh, a mí eh, en lo personal me gusta mucho el, el uso de la vaselina eh... O sea, primero que todo, me parece que, el, que en relación con el agua, o sea, con la exposición del agua, o sea, no hidrata de la misma forma que, que las cremas no, naturales de el Lubriderm, etcétera, ¿verdad? Eh, pero hay, al, y, y yo sé que un Universal Plastic Surgery tiene su propia marca de, de cremas, eh, de humectantes, etcétera, pero fuera bueno, de... Fuera,
1: Comercial y eso, porque hemos estado trabajando en sacar las, las marcas registradas y de, y de sacar los permisos del Ministerio de Salud. Y muy probablemente en el transcurso de los próximos 15 días vamos a estar viendo ya la, la, la línea completa de todos nuestros productos.
0: Bueno, excelente. Entonces, aparte, <risa> aparte de esas cremas que obviamente son ya a nivel eh, de cirugía plástica, eh, o sea, un nivel un poco más, más premium, ¿verdad? Pero. Es
1: típico, ajá.
0: Ajá, digamos que. Eh, no, tal vez no yendo al nivel de la vaselina como el que mencionaba yo, pero ¿hay alguna crema no, es que, que usted recomendaría? No,
1: la vaselina. La vaselina es excelente para muchísimas cosas y nosotros la usamos mucho después de cirugía.
0: Entonces, ¿hay alguna crema fuera de la vaselina que... ¿Usted recomendaría que usted dice sí, esto es buenísimo utilizar o, o realmente mejor no recomendar en específico o hay alguna en especial? Oh,
1: mejor usted. que la vaselina, nosotros usamos mucho una vaselina que tiene vitaminas A y D, que se utiliza típicamente para el rash de los niños con pañales. Y ese tipo de crema la utilizamos mucho porque mejora mucho la cicatrización, ayuda a evitar la pérdida de agua de los tejidos. Entonces, es emoliente también. Después de una cirugía, los tejidos usualmente presentan mucha resequedad por toda la inflamación que se produce y hay siempre cierta descamación de las capas más externas de la piel. Entonces, este tipo de cremas como la vaselina o como la vaselina y D, con, crema, con vitaminas A y D, nos ayuda muchísimo para mantener la humedad de la piel y que no se evapore y no se pierda
0: perfecto perfecto entonces eh, sí yo yo con por ejemplo la, la vaselina hay una también que tiene creo que eh, mantequilla de de cocoa creo que le llaman y, y bueno eh, hay diferentes tipos de vaselinas unas eh, eh, más eh, específicas hacia el cuidado de los niños en los pañales, eh, la tradicional la, el cuidado personal de la, de la vaselina normal y tenemos por supuesto que las de mantequilla de, co de cocoa y otras. Sí, lo que comentaba básicamente es que yo utilizo... Sí, hay, algunas, hay algunas cremas de como, como
1: de cocoa mantequilla hay otras de
0: cocoa. Que,
1: eh, mantequilla de, de diferentes eh, diferentes cremas hidratantes y diferentes eh, formulaciones que lo que hacen es evitar que se evapore el agua de la piel, entonces eso ayuda a mantenerla hidratada también.
0: Perfecto. Eh, si subimos el nivel un poquitito más de las cremas, eh, llegamos, digamos que, al nivel de Botox. Eh, o sea, es un cuidado de piel...
1: El siguiente nivel se llama el nivel de técnicas que son microinvasivas o mínimamente invasivas y que producen cierta cantidad de resultados en el cuidado personal y en la mejoría de la calidad de la piel y en la mejoría estética de la piel. Y generalmente son sustancias que son inyectadas, pero que no llegamos al nivel quirúrgico. Entonces podemos estar hablando de diferentes tipos de medicamentos que se utilizan y que se pueden dividir principalmente en dos grupos, que son los grupos que paralizan, que en este caso tenemos la toxina botulínica, que hay muchas marcas, no solo el Botox, sino que hay una gran cantidad de marcas en el mercado, pero el principio mm -hmm. activo es la toxina botulínica, que se extrae de una bacteria que produce una toxina especial, que lo que hace es paralizar los grupos musculares que, hacen, que brindan arrugas. Este tipo de toxinas también se pueden utilizar en otras enfermedades que brindan espasmos o que, que hacen eh, parálisis anormales de los músculos, entonces se pueden utilizar en otras partes del cuerpo, pero bueno, para los, lo que nos compete, que es la parte cosmética, nosotros generalmente utilizamos la toxina botulínica para colocarla en los diferentes grupos musculares faciales y eso nos brinda una apariencia muchísimo más descansada, la persona luce con menos arrugas y se ve más fresca. Sí. Eso es desde el punto de vista de bloqueo de los grupos musculares o parálisis. Y tenemos el otro grupo, que el otro grupo no tiene nada que ver con la parálisis de los grupos musculares, sino que se, ya son eh, rellenos que son diferentes tipos de formulaciones que al colocarle en alguna parte de la zona facial podemos lograr un relleno de, ese, de las diferentes zonas deprimidas, como por ejemplo los párpados inferiores, los surcos nasogenianos, o por ejemplo si la persona quiere hacer que los labios se vean un poquito más, mejor, más, más rellenos, más sexys, entonces podemos utilizar rellenos y los rellenos hay diferentes tipos también. Existen los reabsorbibles, los parcialmente reabsorbibles y los no reabsorbibles. Los reabsorbibles son como, por ejemplo, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que produce nuestro cuerpo, entonces se hay, hay diferentes procesos para extraerla de, de los cuerpos de diferentes animales y se utiliza ese ácido hialurónico, se purifica y se prellena una jeringuita en donde ahí obtenemos un cc de ácido hialurónico y lo podemos inyectar en las diferentes partes donde queramos aumentar el volumen, como por ejemplo los labios o rellenar las zonas del párpado inferior. Si después queremos algo un poquito más permanente, eh, podemos pasar a otro tipo de rellenos como son eh, la hidroxia apatita cálcica, que son un poquito más blancos, un poquito más viscosos, y que pueden ser rellenos un poco más duraderos en el tiempo, pero también existe el peligro de que ese tipo de rellenos con el tiempo pueden ir migrando a diferentes zonas del organismo, entonces he visto pacientes que les han colocado este tipo de rellenos y en algunas ocasiones se siente el relleno en la parte inferior de la cara o en el cuello, entonces ese tipo de rellenos no se recomienda tanto en la actualidad, y algo ya el siguiente nivel, que es un un poco mejor en el sentido de que se acepta más por parte del organismo, es tomar grasa de la persona por medio de liposucción. Nosotros la preparamos en sala de operaciones y la ponemos en jeringuitas y podemos colocarla en diferentes áreas del cuerpo para que la persona también vea ese efecto de relleno, pero es algo propio y no tiene que estárselo aplicando cada cierto tiempo. La desventaja de lo que nosotros inyectamos cuando es grasa es que el cuerpo va a reabsorber más o menos un 40 o un 50% de lo que nosotros inyectamos. Entonces la recomendación es irlo haciendo poco a poco de tal forma que la persona no vea un cambio muy radical porque a veces hay que sobrecorregir un poquito porque al final se va a ir bajando con el transcurso del tiempo y a los seis meses generalmente la persona solo le queda más o menos el 40 o 50% de lo que uno inyectó.
0: Claro que todavía es mucho mejor que como empezó, ¿no?
1: Claro, mucho mejor.
0: Perfecto. Eh, en términos de Botox, también había escuchado que se puede utilizar en otras áreas del cuerpo, por ejemplo, eh, para tratar la hiperhidrosis. Eh, eh, hay, digamos que utilización de estas paraliz paralizaciones, de la parálisis eh, de estos, eh, digamos que eh, actividades claro. o procesos del cuerpo, ¿verdad? Claro. Eh, para tal vez una forma más, eh, no de forma, sino de fondo, ¿verdad? De, de la utilización o de, de cómo se mueve uno en el mundo, ¿verdad? Como por ejemplo la extrasudoración o cosas así, o, o no se utiliza. Exacto. Mucho.
1: La hiperhidrosis es una enfermedad muy importante porque eh, afecta muchísimo personas que son de, de alto nivel y que generalmente no les sirve que se les vea, en la zona de la axila con un montón de sudor o que se les vean las manos muy mojadas cuando están manejando papeles importantes, entonces es bastante incómodo desde el punto de vista social y además llama mucho la atención, entonces la gente generalmente le dice a la persona, ¿qué, ¿qué tenés ahí en las manos que las tenés como mojadas? Entonces se vuelve una conversación muy incómoda para las personas tener que explicar qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que nosotros tenemos glándulas sudoríparas en todas partes de nuestro cuerpo en algunas ocasiones las glándulas sudoríparas cuando se ven, o sea, cuando nosotros tenemos la sensación de que necesitamos sudar porque ya sé que estamos haciendo ejercicio o porque está haciendo calor, lo que sucede es que hay un pequeño músculo en cada una de esas glándulas sudoríparas que al, al ejercer su función saca el sudor. Y lo que sucede con estas personas es que se produce un círculo vicioso en donde yo digo, estoy un poco nervioso, siento que ya estoy sudando y entonces se produce... Un, un mayor, una mayor sudoración y con eso me pongo peor y me pongo más asustado y más nervioso y entonces es peor y va, y entonces ese músculo se va hipertrofiando, hipertrofiando de tal forma que con solo estar despierto la persona empieza a sudar y no necesita ni siquiera estar nervioso y uno a veces incluso ve la piel y uno puede ver las gotas donde baja, es algo increíble. Entonces en esos casos lo que nosotros podemos hacer es utilizar... Eh, Toxina botulínica para producir una parálisis de ese tipo de músculos, el problema es que es muy temporal. El, la dosis de toxina botulínica usualmente tiene una duración de más o menos unos 4 a 5 meses y hay que usar mucha cantidad y también depende de la zona que esté afectada. Por ejemplo, si lo que está afectado es las axilas, Existen otras opciones quirúrgicas. Nosotros, por ejemplo, podemos quitar la piel de la zona axilar y la persona queda sin una sola glándula sudorípara en las axilas y deja de sudar para siempre. O si la zona que se está afectando son, por ejemplo, las palmas de las manos, ahí difícilmente hay opción quirúrgica, sino lo que hay que hacer es aplicar la toxina botulínica. Ahora, existen otras opciones que hacen los cirujanos de tórax, los especialistas en cirugía de tórax, que es poner unos clips especiales en los nervios que controlan esa sudoración y eso puede ayudar a las personas que tienen sudoración muy severa en las manos o en los pies, pero en algunas ocasiones eso se puede traducir también en una compensación. Entonces la persona hace una sudoración compensatoria y ya no suda en las manos o en los pies y va a sudar, por ejemplo, en los genitales o en la espalda o en el abdomen, porque el cuerpo siempre trata de sudar lo que le toca no, sudar. Exacto. No. Entonces en algunas ocasiones he tenido pacientes que, por ejemplo, tienen que empezar a usar toalla sanitaria porque los genitales le sudan muchísimo después de una cirugía de este tipo. Entonces, pues siempre cada paciente es un mundo y uno tiene que, ¿verdad? Por eso es tan importante las consultas preoperatorias para poder saber cuál es el problema del paciente, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las posibilidades y también explicarle cuáles son los posibles efectos secundarios, porque no, la cirugía no es tan fácil como soplar y hacer la botella, ¿verdad? Sino que requiere muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de hacer un paquete de tratamiento para un paciente, uno tiene que tomar en cuenta todas estos diferentes factores que estoy hablando para poder dar la mejor opción al paciente, que sea la, la opción que le brinda menos efectos secundarios y que le va a dar el mejor resultado de tratamiento.
0: Claro, claro. Eh, si subimos de nivel, una vez más, eh, llegamos, digamos, al plasmage eh, <risa> o las eh, resurfacing, eh, el skin resurfacing. <risa>
1: Surfacing. Todo esto, lo que son todas las opciones que son de, de algún tipo de tratamiento que produzca una ablación de las capas externas de la piel, lo que hace principalmente es eso, lo que hace, lo que es una disrupción de las capas externas de la piel, que se puede hacer de forma química o se puede hacer de forma quirúrgica. La forma química es que nosotros aplicamos cierta cantidad de líquidos especiales que lo que hacen es quemar un poquito la piel el efecto generalmente es más sutil y luego una vez que ya logramos el efecto deseado ponemos otras sustancias neutralizantes que lo que hacen es parar el efecto de quemadura inmediatamente y entonces ya paramos el efecto donde estamos eliminando las capas externas de la piel que necesitamos eliminar. La otra parte es la parte quirúrgica y ya, ya eso se considera un poco más invasivo, no es tan invasivo como cirugía abierta, pero siempre la persona va a requerir más o menos entre 8 y 10 días de recuperación y lo que hacemos en este caso es que Hacemos un tratamiento en el cual se hacen puntitos de quemadura especial en diferentes partes de la cara o del cuerpo donde la persona lo necesita porque sirve para quitar verrugas, sirve para quitar neus, que son los lunares comunes y corrientes, sirve para disminuir un poco las arrugas, ayuda a eliminar eh, vasos capilares, manchas, eh, ayuda a eliminar pecas, ayuda a tensar la piel. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el plasmage, el plasmage es un plasma que es eh, similar a una quemadura, pero no exactamente es una quemadura. Entonces la ventaja que tiene es que no se profundiza. A veces uno hace una quemadura con un cautelio y la quemadura se profundiza y luego se infecta y se complica. Entonces hay una serie de pasos que uno quisiera evitar. Entonces con el plasmage es un poco más sencillo porque nos permite mm, controlar cuáles son las capas que queremos eh, quemar. Digamos, no es quemar, pero pero digamos lo que es sí. quemar.
0: Sí, pero cuando Entonces
1: usted... nosotros hacemos una quemadura de toda la superficie que la persona quiere mejorar y con eso logramos eliminar una serie de capas de la piel y nos permite tensar el tejido para que la persona se vea más joven, más radiante, se da un cambio completo de las células de la piel y entonces eso produce eh, un montón de efectos positivos que vemos en las personas que se lo hacen.
0: Pero cuando usted habla de quemadura lo primero que se me viene a, a la mente a mí es dolor. Eh, cuál es el nivel digamos dolor de dolor que las personas reportan con un procedimiento como el plasmage? porque primero que todo es muy muy popular el procedimiento así que si fuera muy doloro yo me imagino que la gente no se lo haría tanto o sea no sería tan popular entonces eh, cuando usted se refiere a quemadura pero, no es para, lo mismo que pero nosotros el dolor, nos referimos todo el
1: mundo se lo haría, más bien pero sí, sí es doloroso. Ahora, lo importante de un centro médico que tenga una sala de operaciones, nosotros tenemos dos salas de operaciones, tenemos una sala de operaciones para cirugía menor y una sala de operaciones para cirugía mayor con anestesia general entonces, mientras uno tenga una sala de operaciones donde uno puede poner al paciente y darle una sedación, el proceso en sí es 100% indoloro porque la persona va a estar sedada como cuando se hace una gastroscopía. O sea, no se da cuenta de nada. Cuando sale de cirugía no sabe ni cómo se vistió, ni cómo se subió al carro, ni cómo llegó a la casa, ni cómo se durmió y amaneció el día siguiente sin ningún tipo de dolor de nada. No se dio cuenta de nada, aunque la persona está hablando con uno. Y a veces le está contando cosas <risa> y está contando chistes, pero no se acuerda de nada porque los medicamentos que utilizamos para la sedación tienen un efecto muy importante que se llama amnesia. Y la amnesia es que a uno se le olvidan todas las cosas negativas que han pasado desde que le inyectan el medicamento hasta más o menos unas 24 horas después.
0: Wow, perfecto. Entonces, Entonces eh, digamos que el, eh, el control del la dolor
1: persona no va a tener ningún dolor. Mm. Y luego del procedimiento nosotros siempre le administramos medicamentos a los pacientes para que no tengan ningún tipo de dolor durante los siguientes cinco días cinco a siete días
0: y después de eso el nivel de dolor después de los cinco días eh, ya es bastante menor o, o que
1: la gente me reporta usualmente entre nada de dolor y dos tres dependiendo del umbral de dolor de cada persona porque claro sabemos que los seres humanos dependiendo de nuestro umbral de dolor sentimos más o menos dolor
0: claro pero entonces hay gente que no siente, siente nada de dolor a los 5, 6, 7 días. Así es. Hay gente que registra un 1 un 2, eh, dependiendo de, eh, digamos, que las personas. Yo, por ejemplo, siento muchísimo dolor de cualquier cosa. Yo me golpeo en algo y ya estoy, ¿verdad?, en el piso. Pero hay gente bueno, que... el
1: plasma es un procedimiento que en algunos lugares, aquí no me gusta hacerlo con anestesia tópica. La anestesia tópica es la que uno pone encima de, de, de la zona. Por ejemplo, yo quiero dormir aquí. Entonces pongo anestesia tópica aquí, lo cubro con un plástico o lo dejo por un tiempo, como por unos 20 o 30 minutos y la persona reporta que duele menos, como por ejemplo los tatuadores. Los tatuadores usan ese tipo de anestesia tópica para poder hacer un tatuaje. Uh -huh. No me gusta ese tipo de tratamiento. Me lo hice yo mismo, o sea, me lo hizo un doctor a mí misma cuando estábamos valorando si lo comprábamos o no. Con ese tipo de anestesia me pareció en dolor más o menos de 2, 3, del 1 al 10, como un 2, 3. Y no me gusta ni 2, 3 para dolor. Entonces, por eso yo todos los tratamientos de plasma los hago con anestesia local y la persona completamente será.
0: Muy bien. Qué dicha. Entonces, eh, no estamos refiriéndonos entonces tal vez a la, al mismo nivel de, de palabra quemadura de la que tal vez este, nuestros oyentes tienen... Eh, <risa> acostumbrados. ¿verdad? Sí, eh, no, están acostumbrados.
1: No, la persona no va a sentir el dolor porque va a estar completamente seado y cuando salen de sala de operaciones ya inician un, un esquema completo de analgésicos y antiinflamatorios que les ayudan a estar casi sin dolor.
0: Perfecto. Eh, y finalmente, si subimos el nivel ya al, al último <risas> nivel, está, digamos, los procesos de ritide ritidectomías y eh, ya full eh, cirugía estética, eh, ¿qué, ¿qué beneficios trae, digamos, llegar a ese nivel?
1: Bueno, ya generalmente es un proceso, no toda persona que viene por primera vez a una oficina de cirugía plástica está preparada para hacerse cirugía al 100%, entonces generalmente es un proceso en el, en el cual uno ya lo ha pensado bastante, está 100% seguro de que lo quiere hacer, a veces incluso otras opciones no han funcionado, entonces llega un punto en el que uno dice, no, ya ahora sí, lo mío tiene que ser quirúrgico. Perdón, voy a bajar un poquito aquí porque ya me está dando aleje y me están dando ganas de estornudar. Mm -hmm. Entonces llega un punto en el que la persona dice, no, ya tengo que pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel generalmente incluye bisturí, en donde hacemos incisiones en diferentes zonas faciales con el fin de mejorar la tensión de los tejidos, devolver la posición a algunas zonas que el que se van cayendo con el tiempo porque la gravedad jala hacia abajo entonces todos los tejidos siempre van cayendo entonces lo que podemos ir haciendo es diferentes procesos como, bueno, hay un proceso antes en el caso de la cara que se llaman los hilos rusos y los hilos rusos son hilos especiales que se colocan dentro de la zona de la cara que nos ayudan a levantar cierta cantidad de tejidos y que todavía no son tratamientos 100% invasivos sino que también se consideran mínimamente invasivos pero ya una vez que pasamos al siguiente nivel que es quirúrgico, ahí sí ya necesitamos un plan completo posoperatorio para estar valorando al paciente cada dos, tres días, porque un paciente operado va a tener cierta cantidad de situaciones que suceden asociadas a la cirugía, como por ejemplo que produce líquido, que pueden tener algún sangrado, que pueden necesitar antibióticos, que pueden necesitar drenajes con masaje. Entonces son una serie de procesos que por eso nosotros en todo momento necesitamos estar valorando al paciente cada dos, tres días y estar muy cercanos para poder tomar cualquier eh, complicación que se está empezando a formar, encontrarla tempranamente y poder brindarle una solución antes de que se produzca.
0: Pero cuál, digamos, que cuál es el beneficio de entonces de llegar a este nivel, de, de hacer un, un, una intervención quirúrgica eh, en el caso, por ejemplo, de, uh, qué sé yo, una señora de 55 años eh, que está considerando, bueno, yo ya hice, ya utilicé las cremas, ya me hice el Botox, eh, ya he usado Plasmage. Like, ¿Por qué razón una persona en esas condiciones diría, no, no, yo necesito una RITI? O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es el beneficio que la RITI va a darnos que no daría, digamos, los otros tres niveles que conversamos?
1: Cuando hay circunstancias como, por ejemplo, subir y bajar de peso, es una circunstancia muy importante porque frecuentemente hay personas muy jóvenes que han subido de peso y luego bajan una cantidad grande de kilos, como 30 o 40 kilos, y los tejidos se caen, entonces definitivamente una ritidectomía, que es una cirugía facial, se puede hacer en este tipo de pacientes para poder devolver las estructuras a su posición correcta, de tal forma que la persona luzca de la edad que es en ese caso? Y si a la persona es un poco mayor, como por ejemplo 60, 70, 80 años, por ejemplo tuvimos una paciente que fue paciente del doctor Centeno, de mi papá, que vino muy triste porque eh, tenía muchas arrugas y el tejido estaba muy caído y las, los nietos y las nietas no querían abrazarla ni besarla porque decían que se veía muy mal, o sea que las, los asustaba. Y ella sufría mucho porque sus nietitos no querían darle ni besos, ni abrazos, ni la querían saludar, no querían ir a su casa. Entonces, la razón por la que ella vino fue porque ella quería poder demostrarle amor a sus nietos. Le, le hicimos una cirugía en donde se le hizo plasmich alrededor de la boca, se le hizo plasmilla alrededor de los ojos, eh, se le hizo una ritidectomía. Entonces, mejoramos todas las estructuras de la cara y la persona ahora luce 30 años más joven. La, los nietos la abrazan, la besan y eso le devolvió la alegría de poder sentirse otra vez amada y útil y eh, cambia la vida completamente de una persona. Usualmente la riteectomía ya se hace con personas mucho mayores, ¿verdad? No, no gente tan joven como 50. Generalmente un plasmage de una persona de 50, 55 puede ser muy útil para retrasar un poquito más ese tiempo de una primera cirugía facial. En mi práctica personal, como, como una cuestión personal, trato de retrasar un poco el tiempo en donde se hace ese tipo de cirugía porque en algunas ocasiones si se quema ese cartucho muy temprano, ya después cuando la persona tiene 60 o 70 años cuesta un poco más que luzca mejor, entonces eh, prefiero inicialmente utilizar técnicas un poquito menos invasivas y ya proceder a la cirugía cuando ya la persona ha ido quemando todas esas otras etapas. Y generalmente una cirugía de este tipo puede hacer que una persona de 70 años luzca de 50 fácilmente.
0: Pero eh, pregunta y relacionado a lo mismo, una persona puede entonces recibir una RITI y luego digamos 5 o 10 años después recibir otra RITI o es algo que uno digamos quema el cartucho y muchas gracias ya.
1: Puede hacer una, una, un, una discreta que podemos como decir eh, eh, una, lo que se llama como una revisión de la cirugía, es decir, hacer un poquito más, pero es algo mucho menos de lo que se hizo la primera vez. Entonces sí, digamos que se van quemando esos cartuchos y ya no se pueden utilizar. Mientras que el plasma y ya he tenido pacientes que incluso se lo hacen una vez al año en donde estamos renovando la piel. La persona luce mucho más fresca, mucho más limpia la cara. No, eh, eliminamos todo lo que son verrugas, arrugas, eh, porque recordemos que el daño solar es, es algo muy importante en nuestra vida. Nuestra piel se comporta como una que va sumando daño y sumando daño con los años y con los años y con los años. Entonces, más o menos a los 40 o 50 años ya se nos empieza a notar las diferentes lesiones en la piel y todas estas lesiones tienen relación con esto que te digo de la de la, de la radiación ultravioleta. Entonces, por eso es tan importante utilizar los protectores olores a nivel temprano para que esto no, no se produzca, o se produzca lo menos posible para poder llegar a los 40 o 50 años sin todas estas lesiones. Pero si ya la persona las tiene, pues nosotros sin ningún problema con un plasma y podemos eliminar todo este tipo de lesiones, disminuye mucho las arrugas, tensa mucho el tejido y una persona se puede hacer un plasma y de toda la cara y hacerlo incluso hasta cada dos o cada tres años y mantenerse muy bien, muy bien, muy bien hasta, bueno, podría incluso hasta ni siquiera necesitar la cirugía facial en, caso, en algunos casos, ¿verdad?
0: Fabuloso. Bueno, muchísima información, eh, excelente, toda la información y viniendo desde una profesional tan preparada, pues es muchísimo más valioso, ¿verdad? Eh, podcast, belleza y bienestar. Eh, el tema del podcast, cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos con la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica miembro de la Ciudad de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos.